0: Bienvenidos a
1: Tripiando, el podcast en donde se profundiza sobre los temas más trendy del momento. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's
0: happiness. Why do we crystallize imagination?
1: And I have my mind, and the mind needs books like a sword needs a whetstone.
2: True artificial intelligence could spell the end of the human race. At one small step from man, born by a greater
1: man. Únete a la conversación que expande tu conocimiento.
0: Reciba la audiencia un afectuoso saludo. Estamos en un nuevo episodio de Tripeando, muy emocionados para el tema de hoy, que será el tercer episodio de la miniserie relacionada a temas del universo. Y para hoy, empezar con una, un enunciado que tiene mucho de qué hablar. La carrera al espacio exterior dejó de ser cosa de los gobiernos. Hoy en día es el sector privado el que está empujando lo que llegará a ser la nueva industria del trillón de dólares. Hoy traemos a la mesa una conversación sobre la industria espacial con fines comerciales. ¿Cómo es que planean hacer dinero estas empresas espaciales? ¿Cómo hacer un negocio redituable en el espacio? ¿Y qué tipo de servicios ofrecerán estas empresas? Pero más importante, ¿cómo es que se está innovando para convertir al espacio
1: en un espacio de negocios? Yo creo que lo importante aquí es que cuando hablamos de las empresas privadas, lo interesante es que todo se trata de los costos. Todas las empresas de las que vamos a hablar hoy, que son un par y está muy interesante, todas están tratando de reducir costos y esta es la ventaja que tienen sobre el gobierno de Estados Unidos, sobre el gobierno chino, sobre el gobierno ruso e incluso el de India. Eh, están tratando de reducir costos y lo están haciendo de una manera importante y muchas de estas empresas han ya recibido mucho financiamiento por parte de de fondos de capital que les ha permitido comenzar a desarrollar. Un punto importante también,
2: creo, de lo que mencionas, Emilio, es que el gobierno ha dejado de ser uno de los actores principales en esto de la exploración espacial, también porque ha dejado de recibir muchísimo dinero. O sea, por ejemplo, en 1966, la NASA recibía cerca del 5% del presupuesto de Estados Unidos. Y a partir de 1993 no ha recibido en ningún año más del 1% del presupuesto. Y esto ha dado lugar a que entren nuevos actores con los que se pueda asociar la NASA para, también para reducir costos de la exploración espacial.
0: Ahora sí, es cierto que el, el porcentaje del presupuesto que le ha dedicado a Estados Unidos a una institución líder como es la NASA ha ido bajando con los años, pero aún así sigue teniendo casi 20 billones de dólares para invertir que si, si ves cuánto ha invertido la industria privada en startups y cosas así, pues parece ser que es algo como 10 billones de dólares. O sea, a pesar de que ha mostrado un crecimiento importante el, las empresas espaciales privadas contra lo que es la NASA, pues sí, la NASA sigue siendo un referente con
1: un presupuesto muy, muy elevado. ¿no? Y, y lo interesante es que, que estas empresas privadas estén entrando al juego del espacio Significa que las eh, que los programas gubernamentales se pueden empezar a enfocar en, en otras cosas del espacio. En vez de estar mandando satélites todo el tiempo, se pueden enfocar ya en los probes que hablamos en los episodios pasados, como el Parker Solar Probe y el, el nuevo el James Webb Telescope. Y se pueden enfocar en estos proyectos que son un poco diferentes a, a lo que están buscando las empresas privadas. Sí, lo
3: que ha cambiado aquí es que antes los gobiernos era una carrera entre ellos mismos, entre pocos agentes, para ver quién desarrolla la mejor tecnología. Y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y la Unión Soviética, desarrollar tecnología del espacio y de armas. Pero ahora ya todo cambió y los gobiernos no les late mucho invertir por lo que en esto del espacio, porque no era, no era negocio. Entonces, conforme ha avanzado... La industria lo que ahora hace la NASA es hacer alianzas con empresas privadas y desarrollar este nuevo modelo de negocios que pues va a traer nueva industria, nuevos empleos y muchísimo dinero.
0: Exacto. En la, eh, si lo pensamos como una competencia entre gobierno contra las empresas privadas, que antes pues controlaba todo el gobierno, ahora no es que veamos una rivalidad como tal, sino más bien los gobiernos están apoyando en estas nuevas empresas privadas para pues desarrollar esos proyectos, ¿no? Pero a ver, cuando hablamos de la industria espacial, o sea, ¿de qué estamos hablando? De un tema, estamos hablando de un tema futurista o de una realidad. Entonces yo, para poner en contexto, quería dar el dato de que hoy en día lo más lo más importante que existe en la industria espacial son los satélites. Los satélites abarcan más de la mitad del presupuesto. Y para que se den una idea, hoy hay como 1.200 satélites orbitando la Tierra en operación. Pero hay como otros 3.000 que ya, que ya no funcionan y nada más están siguen orbitando la Tierra. O sea, son 4.000 en existencia, los cuales solo 1.200 están operando.
1: Y a los satélites yo le agregaría eh, las, los viajes de servicio que hay para la Estación Espacial Internacional. Porque también siguen mandando muchas eh, cohetes siguen mandando tecnología este, en un mes más o menos van a mandar otra vez astronautas y ya las empresas privadas están colaborando con las eh, gubernamentales para poder mandar a estos astronautas y mandar eh, las cosas a, a la estación espacial ahora
0: cuando estamos hablando de de esto, de la industria espacial, que como ya dijimos, una parte importante son los satélites y la otra es pues, subir y bajar eh, provisiones y tecnología para la estación espacial. Pero cuando hablamos de esta industria es inevitable concentrarnos en el problema y el reto fundamental de todo esto que es desafiar a la gravedad. Porque si lo veas así, nosotros estamos atrapados, atados por la fuerza de la gravedad a la Tierra y para lograr escapar de esta fuerza se necesita, pues, un muchísimo, muchísima energía. Al final estamos hablando de un tema de costos y es un tema de energía también, Y ¿no?
3: Es lo que es interesante. Una vez ya en el espacio, todo puedes hacer desarrollar tecnologías impresionantes. Por eso hay, este pues, tres personas que son las más conocidas, que son las que hoy en día son los líderes de la industria, que son SpaceX, Virgin Galactic y The Blue Origin. Como los podrán conocer son, pues, Elon Musk, Jeff Bezos y Richard Branson. Y que es, son muy, son muy, tienen historias muy diferentes y muy interesantes que no sé cuáles a ustedes les llaman la atención.
0: Sí, lo, lo, lo curioso aquí es que los tres líderes en esta industria son tres billonarios que parece que... Tres rockstars. Tres, tres rockstars que... Como hobby, ¿no? Como hobby están pues mandando cohetes a
1: la luna, al espacio, a ver qué. Sí, parecen sacados de una película de Marvel estos cohetes. Y SpaceX, bueno, yo me atrevería a decir que es la más avanzada. O sea, yo creo, es, me gusta seguir SpaceX y las cosas que hacen. De hecho, el, el jueves, este, hace una semana, el 21 de febrero, mandaron ya el, un cohete al espacio con el primer lander lunar de, de Israel. Es de Israel que era uno de los concursantes del premio de Google. Y ya el jueves lo pusieron en órbita, va a estar siete semanas girando alrededor de la Tierra para ser la primera compañía en aterrizar un lander en la luna. O sea, un vehículo. Un vehículo, correcto. No,
2: está impresionante que ya estas empresas tengan misiones cumplidas a tan poco tiempo de haber empezado. Otra que vale mucho la pena mencionar es Virgin Galactic, con la, esta estrella rock que es Richard Branson, el inglés. Y él también lo que está haciendo es mandar aeronaves hacia el espacio. Y hace poquito también, hace unas semanas, mandó una nave que se llama el Spaceship 2 a cruzar la frontera del espacio con tres pasajeros. Y él ya está planeando hacer unos vuelos comerciales al espacio en julio. Si sí, quieres ser
0: primer, la primera empresa en ofrecer vuelos turísticos al espacio. No, ya okay. puedes
2: ver los videos y no creo que le falte mucho. Ya está en las pruebas finales. Pero
1: no será para todos. Digo, los tickets cuestan sí, 250 mil dólares. Sí, pero Vamos. imagínate, van
2: entra van entrando nuevos actores, van, en va entrando competencia.
0: Y Se van abaratando S los costos, ¿no? Esto es parte de...
2: Sí, esto es lo que este... Branson quiere, él dice que quiere democratizar el espacio y pues parece que lo va a lograr.
0: Lo interesante de esta
3: industria es de que, por ejemplo, Jeff Bezos le está y le está invirtiendo cada año un billón de dólares a su empresa Blue Origin, lo que significa que hasta el más rico de la tierra sabe que para desarrollar las tecnologías tiene que gastar dinero. Entonces, las empresas que hay hoy en día, muchas han fallado y esta, la suya, que es Blue Origin, es de las que más promete, por el simple hecho de estos rockstars que... Es pues, quieren llegar al espacio sí o sí. Por ejemplo, Jeff Bezos, lo interesante de él es que él lanza sus cohetes desde su rancho en Texas. Pues, ¿para qué pedirle permiso a la NASA cuando puedes comprar mejor tu rancho? este. Y lo que aquí iba a hacer es de que tenía que ver las propiedades. Pues, son tierras pues, de mucha extensión y le recomendaron ir en caballo a verlas y, pues, este billonario excéntrico no tiene el tiempo y prefirió irse en helicóptero y, pues, el helicóptero se cayó. Entonces, Jeff
1: Bezos... 2003
3: por andar de excéntrico y todavía no era el Jeff Bezos que conocemos hoy, pues casi se muere y todo esto del Blue Origin no ha existido.
1: Incluso ya dijo, no sé si se enteraron, Jeff Bezos está divorciando, le van a quitar la mitad de su dinero, y dijo que va a seguir gastando un billón de dólares al año en, en Blue Origin. Pues si los tienes, ¿no? <risa>
3: Aquí lo interesante de esta industria es que hay muchísimas empresas y muchas van, a, muchas van a fallar. Y yo lo que quería decir era del Google Lunar Prize, que es lo que habías mencionado un poco antes, de que hay esta cooperación entre la NASA y las empresas privadas y, bueno, una empresa que todos conocen, Google, que es la más importante, yo creo que de tecnología también en este sector y se quiere, quiere ver en dónde invertir. Entonces hizo un programa donde el que pudiera aterrizar en la, en la luna... O sea, literalmente fue un, un concurso de 30 millones de dólares. Y el que pudiera se llevaba 30 millones de dólares. Y se fondearon hasta 300 millones de dólares en empresas. Se crearon empresas en India, en Malasia, para poder llegar. Y estaba tan difícil que nadie pudo. Entonces se canceló. Tenía una fecha límite. Y lo que está interesante es que era aterrizar en la luna, moverte 500 metros en la luna y mandar dos broadcast, dos señales a la Tierra para ganar. Y nadie pudo hacer eso.
1: Y esta empresa israelí era de una de las, una favoritas, de las que ¿no? como que se ejemplo? graduó
3: que apenas pudo, pero pues el, el premio era desde
1: el 2016. Sí, a mí nada más rápidamente para retomar un poquito de SpaceX. SpaceX lleva más de 70 lanzamientos de cohetes. Eso es una cantidad impresionante, de 70 lanzamientos exitosos. Y nada más les quería recomendar el libro de Space Barons de Christian Davenport, que justamente habla de la historia de estos tres personajes y cómo están desarrollando la industria. Es muy buen libro. Entonces tenemos estos tres billonarios excéntricos que podrían
0: salir de una historieta de Marvel, ¿no? que están marcando la pauta y marcando la agenda de pues la, la exploración espacial. ¿no? Eh, Branson con Virgin Galactic, Bezos con Blue Origin y Elon Musk con SpaceX. Pero ellos son los grandes, ¿no? los que, tra los que están absorbiendo toda la, toda la luz y todo el la cobertura mediática, pero donde más nos me gustaría meternos es a platicarles sobre los jugadores más pequeños, los que están intentando cambiar las reglas del juego desde sus, desde sus cocheras en Silicon Valley al puro estilo Steve Jobs, que han bueno que están innovando en pues en vistas a prepararse a esta industria que se espera que llegue a ser de un trillón de dólares para para 2040. Entonces, ya que hablamos de los jugadores grandes, ¿por qué no hacemos una pequeña introducción a estas compañías más pequeñas que están empezando a llamar muchísimo la atención, a levantar capital y básicamente a alumbrarnos a todos con lo que, con la ambición y la innovación que están llevando a
1: cabo? Y escogimos un par, porque la lista es interminable, la cantidad de empresas y startups que están empezando a desarrollar cosas para el espacio es interminable. Pero las seis que escogimos para nuestro gusto son de las más interesantes. ¿Y por qué no empezamos con Orbital Assembly? Que es esta empresa que es parte de la Gateway Foundation que lo que busca es empezar a hacer toda la construcción del espacio desde el espacio. Y es impresionante. Hay una cosa que se llama el Spaceport que es básicamente una base espacial. Tal cual salido de, de una película de Star Wars es una base en donde va a poder vivir la gente en donde van a poder aterrizar naves espaciales y de ahí van a poder mandar a otros planetas estas naves espaciales y estos cuates están desarrollando una cantidad impresionante de cosas como son satélites estaciones de recarga de combustible este, repetidores de señales para poderse comunicar con otros planetas y están desarrollando incluso hoteles y suites en el espacio para que puedas pasar un par de noches ahí pero una de las cosas más interesantes, y todavía están lejos de empezar a construirlo, es que están haciendo un elevador espacial. Sí, el,
0: el elevador espacial. Suena, suena loquísimo, pero pues tiene todo el sentido teórico, ¿no? Si lo más caro y el problema más grande, como lo dijimos, es desafiar la gravedad y tener que explotar cohetes cada vez que quiere subir, pues se han planteado la idea hipotética de tener un elevador espacial, que tal cual sería un... Pues una cuerda gigante que tiene un contrapeso en la luna y un ancla en aquí en la Tierra y pues te tardarías días en subir, pero sería una manera como sustentable y mucho más barata de, de subir. Pero obviamente esto sigue siendo como en, en teórico, ¿no? No sabemos si sea factible o no, pero sin duda vale muchísimo la pena seguir viendo esta opción, ¿no? Sí, totalmente
3: de acuerdo Ñigo, que lo importante aquí es reducir costos y... A mí lo que me ha mucho la atención de las empresas es cómo se la se la imaginan para crear cosas tan locas. Por ejemplo, la empresa ahorita pues la, la mejor que existe se llama Rocket Labs, que ya es unicornio. Lo que significa es que ya está valorado en más de un billón de dólares. Entonces lo que hacen ya funciona. Ya tienen 24 satélites en órbita y lo que hacen son imprimir cohetes y satélites y mandarlos a la luna. Entonces, básicamente es bajar el costo de miles, de millones, de, de millones de dólares a 5.6 millones de dólares por, por lanzamiento.
1: Y lanzan de Nueva Zelanda, ¿no? Por lo que de, de
3: Nueva Zelanda los lanzan y esto abre un nuevo sector, como decía Íñigo, que no conocemos. Ahora ya las empresas van a poder mandar sus satélites y hacer sus propias operaciones a ellos mismos. Entonces, está interesantísimo cómo pues, es imprimir cohetes, que
1: suena muy loco. Y es, creo que, la competencia directa de, de SpaceX. Total, sí, es
0: la startup que más cohetes ha logrado posicionar en órbita. Por lo tanto, es la startup que más competencia le ha dado a estas gigantes que mencionábamos. ¿no? Pero ahí lo, 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 que, lo que me gusta mí, lo más padre de Rocket Labs es que los imprimen y por eso reducen tantos costos. O sea, imprimen con impresoras 3D sus cohetes. Lo que me lleva a introducir a mí a otra de las grandes... Eh, eh, empresas emprendedoras Que está desafiando toda la lógica Espacial Se llama Made in Space o sea, Hecho en el espacio Tal cual, Es una empresa de robótica espacial Que se dio cuenta precisamente Que si llevar cosas al espacio Es tan caro ¿Por qué no mejor hacerlas allá? Entonces lo que hacen es que Volaron a la Estación Internacional Espacial Un par de impresoras 3D Para que Ante la necesidad de alguna de algún objeto, lo puedas ya crear ahí, sin tener que mandar un cohete con... Ay, es que se me olvidó el martillo. Pues mandas <risas> imprimir el martillo, ¿no? Entonces, imagínate que algo se rompe. Tienes la capacidad de construir ahí un, re un repuesto. Inclusive tienen la idea de poder construir hasta un satélite entero, sin necesidad, sin necesidad de mandar... Nada al espacio, ¿no?
1: Y otra vez se trata de los costos. Estamos
0: reduciendo costos. Claro, ahorra, te ahorras la batalla contra la gravedad, contra la energía, contra todo lo que implica la ciencia de los cohetes. O sea, se representa un cambio fundamental a toda la industria, pues ya estar generando y manufacturando desde arriba. ¿no?
2: no, está increíble la combinación de tecnologías entre impresión 3D y tecnología espacial. Eso está muy increíble.
1: Aunque seguro tiene sus complicaciones imprimir en el espacio. Va a ser bastante complejo. Sí, fue de sus retos más importantes lograr imprimir
0: sin gravedad. Porque pues, tú imprimes ahorita en tu casa o en donde sea y todo tiene implícito la variable de que sí. pues, no se va a mover.
1: No, o sea,
2: sí. Pero bueno, otra empresa que también está increíble se llama Planet Labs, que se dedican ellos a ...construir y mandar unos satélites... ...se podría decir miniatura... ...ellos los llaman palomas... ...y lo pueden hacer más rápido... ...que cualquier otra compañía... ...y cualquier otro gobierno... ...porque sus diseños y la, la tecnología que usan... ...es de bajo costo... ...y lo que está increíble... ...es que te pueden mandar... ...mandan imágenes padrísimas... ...a través de, estos, de estas palomas... ...y las suben en la nube de Google... ...entonces tú ahorita te puedes meter a su página y ver algunas de las imágenes que han mandado y de verdad están impresionantes.
1: Hace ratito yo me hice mi cuenta en, en Planet Labs y te puedes meter. Te cobran después de 14 sí, días, sí. pero está muy interesante. Y lo que está súper interesante de esta empresa es que sus satélites pesan 4 kilogramos. Son unas cositas chiquititas. Son una caja de zapatos. Es y literal. si te quieren
0: armar una red de cajas de zapatos que estén tomando fotos diariamente a la Tierra y pues eso tiene implicaciones como meteorológicas de seguridad, agricultura, o sea, escasez de agua, eh, de todo, ¿no? Y lo más padre de estos cuates es que lo quieren hacer pues conocimiento global, democratizado, sin costo y que todo mundo pueda pues
3: tomar pues intentar, decisiones. Intentar ¿no? ser como Jeff Bezos y
1: ya tienen 200 satélites y hay un video de Ted de ellos que se los recomiendo. Y sí, ahí Labs.
0: presentan
1: lo que hace Planet Labs, también salida de Silicon Valley. Y por otro lado están empresas como Planetary Resources que están buscando cómo minar asteroides. Tienen tres satélites en el espacio que están constantemente buscando y mapeando todo el sistema solar para ver cuáles recursos útiles podemos tener para nuestros viajes en el espacio. Sí, lo que
3: está muy interesante aquí es que son 16.000 mil asteroides mapeados. Es decir, esto es lo único que están haciendo es esperando... ¿Para cuando la tecnología ya nos pueda hacer llegar a estos asteroides que ya podemos en pocos años pensar en minarlos y pues buscar hielo? Por ahora es
0: lo que se están enfocando. Bueno, eso, eso suena también increíble, pero ahora yo quisiera hacer muchísimo énfasis en este punto porque es importantísimo. Todas las maravillas de las que hemos estado hablando se ven amenazadas por un simple peligro que acecha... Toda la exploración espacial. Está loquísimo. ¿A qué me refiero? Es que cada vez que mandamos un cohete al espacio, deja escombros, deja escombros atrás, que estos escombros a la vez se quedan orbitando alrededor de la Tierra y pues producen una capa de proyectiles que van girando alrededor de a 30.000 kilómetros por hora y que perfectamente pueden impactar alguno de los satélites o estaciones espaciales que tengamos. Y una coalición implicaría pues, mayor probabilidad de una siguiente coalición. O sea, se vuelve,
1: este efecto cadena se vuelve exponencial, ¿no? Y tiene un nombre, se llama el síndrome de Kessler, que fue uno de los trabajadores de NASA hace un par de años, antes de que esto se convirtiera en un problema, el que dijo que esto iba eventualmente a comenzar a pasar si no limpiábamos la basura.
0: Y es lo que ya se está haciendo, no creo que ahora por ley, cada cohete que mandas tiene que, tiene que tener garantizado su regreso a la Tierra. Por eso, pues ahí entra la, la genialidad de Elon Musk, por ejemplo, claro. que hizo los primeros cohetes pues, reciclables. ¿no? Y
1: aterrizan. no Lo de SpaceX es sí. impresionante.
0: Pero aún así el peligro sigue latente. O sea, ahí estamos cerca de llegar a un punto en el que ya se genera una barrera impenetrable de escombros compuestos por millones de... Pelotas de softball que quieren impactar lo que sea que mandemos. Pulverizar. O amenaza, amenaza con destruir todas las aspiraciones de exploración espacial sin exagerar.
1: ¿Y ¿Y no? ¿Quién hacia? se va a
2: animar a salir de la Tierra con con ese
1: con esos riesgos? ¿Y ¿Ya estamos buscando solución o no? Sí, la, 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 hay una
0: empresa japonesa, siempre los japoneses, ¿no? que se llama Astro Scala... Que, que están diseñando unas máquinas con imanes que puedan jalar esta basura galáctica y traérsela de regreso a la Tierra. Pero aún así no está fácil. ¿no? Y como te digo, el, hay tantos satélites que no funcionan que este efecto en cadena pues, se puede desatar en cualquier momento. Pero bueno, queremos pensar que seremos responsables para alivianar este tema que pues sí suena un poco... Sí suena complicado, ¿no? Y suena el típico error del humano de, ah, luego lo arreglo, luego lo arreglo hasta que sea demasiado tarde, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con la innovación. Les presentamos seis empresas, seis empresas que califican como startups, que sin duda están pues poniendo sobre la mesa soluciones a problemas que nunca antes nos habíamos enfrentado. Y pues todo eso, por eso es, es una conversación muy emocionante, ¿no? Y por piénsenlo así, por lo complicado que es el espacio, piensen en la cantidad de cosas que se, que se necesitan innovar o desarrollar para hacerle frente a todas las problemáticas que representa el espacio, no como lo vimos en el episodio de Marte. No sé, tecnologías, robots, purificación de agua, producción de comida, o sea, todo. Por eso es que el espacio representa la nueva industria de un trillón de dólares, porque pues la
1: respuesta es hacia allá vamos. ¿no? Y como bien lo dices, todos los años se, invierte, se invierten más o menos en estas empresas 3.500 millones de dólares. Y yo creo que esta cifra va a seguir aumentando porque ahorita 41 de los 100 fondos más grandes de capital privado están invirtiendo en, estas, en este tipo de empresas, empresas espaciales. Y yo creo que lo que están haciendo estas empresas es garantizar el futuro de la humanidad. Porque queramos o no, nuestro futuro va a estar en el espacio como humanidad. Y creo que todos los desarrollos tecnológicos que se hagan en el espacio tienen aplicaciones en la Tierra. Entonces, creo, me parece muy importante que se sigan continuando estos programas. no Aquí lo que está
3: interesante es de que es una industria que no son 20 años de que se va a estar de desarrollar. Todas las empresas que les mencionamos tienen producto, tienen sus empleados. No son empresitas con dos empleados, allá son ideas bien fondeadas y en cinco años o en menos ya vamos a poder ver hasta en una de esas empresas listadas en bolsa que vayan al espacio. Entonces es padre que si les late todo esto, que en diez años podrían ser ustedes dueños de alguna empresa de cohetes que manda, que, que manda, no sé, me doy pues, algo <risa> al espacio, sea. por ejemplo. O sea, que es, y es una nueva industria, es una industria totalmente nueva y pues muchas van a fallar, va a haber dinero que se desperdicie, pero es necesario para, como dice dices, se llevó la innovación y pues, al final que las mejores
2: sí pues, hagan algo que cambie nuestras vidas. Amén. Sí, sin duda. Digo, estamos, estamos viviendo un, un momento muy emocionante en el que los actores están cambiando, el dinero está cambiando, los incentivos está, están cambiando y también nos enfrentamos a retos nuevos porque... La NASA también por mucho tiempo se dedicaba a hacer exploración espacial por la ciencia en sí, por el conocimiento en sí. Y la mayoría de estas empresas lo que buscan también son fines de lucro. Entonces vamos a tener que tratar de hallar una forma de una alianza en los objetivos que queremos plantear. Y creo que va a estar muy interesante para el futuro. Pero antes que nada, antes de terminar, queremos tomar un breve momento para despedir a Opportunity, que falleció el 13 de febrero después de nuestro episodio de Marte. Estamos todos un poco tristes, pero, <risa> pero claro. vamos a seguir adelante. The
0: opportunity era con el, el... Con el tiempo el, pasará este dolor. El Opportunity era el, el, auto, el vehículo espacial que, ¿no? que estuvo rondando sí. la superficie de Marte. El, que, el de Wally, -E, ¿no? El 15 que, años. -E. Estuvo 15 años. 15 años y, y desapareció.
1: Perdí, sí, se que, perdido en acción. Se quedó atrapado ocho meses después de una tormenta brutal en Marte, justo de lo que hablábamos el episodio pasado. Pues que en paz
0: descanse, pero no tengo duda de que vendrán muchos mm. más y mejores equipados.
1: Sí.
2: Y esperemos que les haya gustado esta miniserie sobre la exploración espacial. Queremos escucharlos. Síganos en Twitter @TripeandoCast, Instagram arroba tripeando Podcast, y Facebook @TripeandoCast. Y nos vemos para el siguiente episodio.
0: Vámonos.